0: Когда мы делаем провозглашение Слова Божьего, мы делаем его личным. Поэтому, когда Библия говорит «вы», мы говорим «мы». Другими словами, мы применяем его к себе. Мы поступим так с посланием к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стих, которая является темой того, что мы будем разбирать в этой части. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас». «Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
1: Аминь. Теперь мне бы хотелось
0: определить курс, которому мы будем следовать в нашем исследовании. Перед тем, как я приехал сюда, еще в прошлом году, я беседовал с Доном и сказал, «Я верю, что Бог хочет сделать что-то на этих собраниях, что каким-то образом откроет путь для пробуждения в Британии». Я не хочу сказать, что пробуждение начнется с этих встреч. Я бы хотел, чтобы это произошло, и это вполне может случиться, но я верю, что слово, которое здесь говорится, может изменить жизни людей и привести их в согласие с целями Божьими, что здесь может открыться небольшой родник, воды которого умножится в ваших жизнях и потекут к людям во всей Британии. Из этого Бог может произвести что-то, что повлияет на судьбу этого народа. Сколько из вас согласятся с тем, что судьба Британии нуждается в изменениях? Верите ли вы, что Бог может сделать это? Бог может сделать это, если мы выполним Его условия. Он не сделает этого без нас. Мне пришлось слышать много молитв о пробуждении, проповеди о пробуждении, некоторым я поверил, а в отношении некоторых у меня возникли вопросы. Позвольте сказать следующее, что никакое истинное пророчество о пробуждении не обойдет необходимость того, что мы должны выполнить Божьи условия для пробуждения. Любое пророчество, которое просто говорит о том, что придет пробуждение, и нам не надо ничего делать для этого, по моему мнению, обольщает людей. Оно создает отношение пассивности, которое на самом деле является препятствием для исполнения целей Божьих. Сейчас... Мне бы хотелось разобраться с тем, что лично я считаю самой большой опасностью, которая, начиная с первого века и до сегодняшнего дня, является источником проблем для Церкви Иисуса Христа. Если бы я спросил вас, что я имею в виду, то вы могли бы дать мне множество самых разных ответов. Но тот ответ, который дам я, может удивить некоторых из вас. Но очень внимательно изучив этот вопрос, я пришел к такому выводу, который укрепляется с каждым годом, что самым большим препятствием для исполнения целей Божьей в Церкви является законничество. Может быть, Некоторые из вас придерживаются другого мнения на этот счет. Это ваше право. Я дам вам определение, что такое законничество. Это попытка обрести Божье благоволение тем, что мы делаем. Это попытка заработать спасение выполнением каких-то дел. Можно сказать иначе. Законничество... Это особого рода мышление, что мы заслуживаем Божью благосклонности, и зарабатываем спасение тем, что мы делаем. Я обнаружил, что большинство искренних христиан по всему миру попались в эту ловушку. Они запутались в сетях законничества. Я хорошо осведомлен о других крайностях, которые получили название антиномизм от греческого противозаконность, которая является отказом принимать любые законы и этические нормы и идти своим собственным путем. Это, конечно же, полностью противоречит Писанию. Но согласно моим личным наблюдениям, во многих случаях антиномизм в людях является реакцией против законничества. Именно законничество подталкивает людей к антиномизму. Давайте обратимся к Писанию. В книге Иова сам Иов задает очень важный вопрос. Нет более важного вопроса, который кто-то из людей задавал. Книга Иова 9.2. Как оправдается человек пред Богом? Или как человек может быть праведным пред Богом? Если вы исследуете ответы друзей Иова, то они глумились над самой идеей, что кто-нибудь может быть праведным пред Богом. Он является совершенно святым, а мы настолько святыми и недостойными, что они говорили о том, что это просто глупо предполагать, что кто-нибудь может быть праведным пред Богом. Но много-много столетий спустя после этого мы знаем в точности, когда была написана книга Иова. Бог дал свой собственный ответ, который находится в послании римлянам. Если вы желаете понять послание римлянам, то ключевым вопросом для понимания этого послания является вопрос праведности. Как я могу быть праведным пред Богом? Павел объясняет это в 16 и 17 стихах 1 главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда, праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Что открывается? Праведность Божья. Ключевым словом, которое встречается здесь трижды, является слово «вера». Праведность достигается только через веру. Нет никакого иного пути к достижению праведности. В Послании филиппийцам Павел описывает свое прошлое в ортодоксальном иудействе. Я хочу процитировать лишь несколько стихов. Говоря о том, насколько ревностным ортодоксальным иудеем он был, соблюдая все законы и правила, которые он мог выполнять, он пишет филиппийцам в 3 главе, 7 по 9 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитаю читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Именно об этом мы и говорим. Не о своей собственной праведности, которая является соблюдением набора правил, но о праведности, которая приходит от Бога через веру. Затем он говорит о результатах этой праведности, стих 10-11, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Реальный выход ⁇ это воскресение из мертвых. Это не последнее воскресение, это первое воскресение, которое относится только к праведникам. Павел говорит, что если бы он только смог достичь этого воскресения. У нас сложилось такое представление, что цель христианской жизни в том, чтобы попасть на небеса. Однако не это является истинной целью христианской жизни. Небеса являются прекрасной промежуточной остановкой, но не пунктом назначения. Целью является воскресение. Вот когда Божьи цели будут выполнены. Пока наш Дух будет находиться на небесах, наше тело будет разлагаться в могиле. Но Иисус умер для того, чтобы искупить Дух, Душу и Тело, и искупление несовершенно, пока тело не будет искуплено вместе с Духом и Душой. Это произойдет во время первого воскресения, когда воскреснут умершие во Христе, и мы будем преобразованы в один момент, в мгновение ока, Тогда тленное сие облечется в нетлене, и смертная сие облечется в бессмертие. Вот к чему стремлюсь я, дорогие братья. Вот к чему стремился Павел. Он говорил, что для него не имеет значения, чего это будет стоить, но он намерен принять участие в воскресенье и ни в коем случае не упустит его. Не думаю, что в воскресенье занесет кого-то, кто просто плывет по течению. полагаю, что для этого требуется определить цель принять решение воли, посвятить себя определенному образу жизни, но невозможно дорогие друзья достичь этого религии дел. дела закона никогда не приведут нас туда. это сможет сделать только праведность от Бога получаемая по вере альтернативой этому, как я уже сказал является законничество легализм. Мною же было дано определение этому понятию, но я повторю его опять. Законничество — это стремление достичь праведности тем, что вы делаете, законами, которые вы исполняете, правилами, которые вы соблюдаете, хорошими делами. То есть это определенный образ мышления, когда вы думаете, что своими добрыми делами вы обретете благоволение у Бога и достигнете праведности. Полагаю, что это сильно распространено. Наши церкви наполнены людьми, которые считают, что они достигают праведности праведности перед Богом благодаря своему хорошему образу жизни, соблюдению десяти заповедей, исполнению золотого правила, это не дает вам праведности от Бога по вере. Есть только один путь. Он очень прост. Верить в Евангелие. Это сила спасения для всякого, кто верит потому что по благодати мы были спасены через веру. И чтобы мы даже не начали хвалиться, это не от нас самих, это дар Божий. У нас нет веры для того, чтобы спастись, пока Бог не даст нам веру на спасение. Лично я имею ясное понимание на этот счет, потому что когда я впервые встретился с Евангелием, то я в действительности захотел поверить, но не могу веровать до тех пор, пока Бог не дал мне веру. Это был дар. Это произошло сверхъестественным и чудесным образом. Как только он дал мне веру, я сразу же поверил. До этого я был глубоко вовлечен в йогу, в восточной философии. Это было большим препятствием между мной и Иисусом. Я мог поверить, что он был чудесным учителем или гуру, но я не мог поверить, что он является Сыном Божиим. В тот момент, когда Иисус избавил меня от Духа, стоявшего за увлечением йогой, я мгновенно понял, что Иисус является Сыном Божьим. Очень интересная реакция на легализм у апостола Павла. Есть одно послание Павла в Новом Завете, основной темой которого является законничество. В этом послании он разбирается с легализмом. Какое это послание? Послание Галатам. Большинство своих посланий Павел начинает с благодарения Богу за его благодать в тех людях, которым он пишет, даже если не совершали множество ошибок. Например, он начинает свое первое послание Коринфянам с благодарения за них. Но затем из этого же послания мы узнаем о множестве проблем в этой церкви. Там был человек, который жил с женой своего отца. Там были люди, которые упивались вином на вечере Господней. Там были открытые ссоры, разделения и эгоизм. Но несмотря на все это, вот как Павел обращается к ним. 1 Коринфянам 1 глава 4 по 8 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными» в день Господа нашего Иисуса Христа. Когда вы прочитаете о некоторых их проблемах, то согласитесь с тем, что Павлу требовалось иметь веру, чтобы написать, что они смогут быть непорочными в день Господа нашего Иисуса Христа. Затем Павел продолжает в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вот как Павел начинает свое письмо к Коринфянам. Однако начало его послания к галатам, которые не имели таких явных моральных проблем, где не было пьянства и сексуальной нечистоты, звучит совершенно по-другому. Галаты при внешне очень добропорядочном образе жизни оказались вовлечены в законничество. Однако Павел, судя из его послания, был намного больше огорчен законничеством галатов, чем грехами Каринфин. Это очень заметно. Вот как он начинает свое послание Галатам. Он не говорит ни единого слова благодарения Богу за благодать, которую тот даровал им и за все добро, которое Бог сделал для них. Все, что он говорит это следующее Галатам 167. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Какая проблема так расстроила его? легализм, законничество. Павел был намного больше огорчен законничеством, чем явными плотскими грехами. Это так странно для нашего современного понимания христианства. Позвольте сказать пару слов о плотской природе. Сегодня есть много самых разных переводов Библии, и среди них достаточно много хороших, которые облегчают наше понимание библейских истин. Но лично я верю, что есть определенные слова и понятия в Библии, значение которых вам необходимо научиться понимать. Чтобы вы лучше поняли меня, я скажу так, что если вы желаете изучить электричество, то вам необходимо будет выучить и понять некоторые специфические термины, которые связаны с электричеством, иначе вы не сможете стать электриком. В Новом Завете также существует несколько специфических слов, значения которых вам необходимо научиться понимать, или же вы не будете понимать эту книгу. Одним из таких терминов является слово «плоть». Для того, чтобы упростить понимание этого термина, переводчики некоторых, несомненно, хороших переводов посчитали за лучшее заменить его словом «греховная натура». Но, по моему мнению, это затрудняет понимание смысла слов, сказанных Павлом. Вам необходимо научиться понимать, что Павел подразумевает под словом «плоть». Это важное библейское понятие, понимание которого необходимо для правильного восприятия истины Евангелия. Плоть — это натура, которую каждый из нас унаследовал от Адама. И помните, что у Адама не было потомков до тех пор, пока он не стал бунтарем. Поэтому каждый его потомок имеет в себе природу бунтаря. Это наша плотская природа. Хотя иногда под словом «плод» Павел подразумевает просто наше физическое тело, в котором мы находимся, вы должны научиться отличать, в каком смысле это слово употребляется в каждом случае. Но в этом отрывке Павел говорит о природе, которую мы унаследовали как потомки Адама. Согласно Библии, в которой я верю, мы можем происходить из самых разных народов, но мы все имеем одного общего предка, и Его имя Адам. Он стал бунтарем, и не имел потомков до тех пор, пока не стал бунтарем. Каждый потомок Адама имеет в себе Адамову природу бунтаря, которую Библия также называет ветхим человеком, или «Ветхим Адамом». Вам необходимо понять природу плоти. Сущность плотской природы состоит в следующем. Это желание быть независимым от Бога. Лично я убежден в том, что когда Бог закончит свой труд и придет конец всему, тогда не будет ничего, «И никого, независимого от Бога, ни на небе, ни на земле». Кто пожелает остаться независимым от Бога, будет заключен в место, которое Бог назвал тьмой внешней. Видите ли, как правило, мы не считаем, Желание быть независимым от Бога чем-то ужасно греховным. Бог сотворил эту Вселенную. И насколько это открывает Библия, во всей Вселенной есть только два творения, которые захотели быть независимыми от Бога. Во-первых, это часть ангелов, во-вторых, это человечество. Больше ничто во Вселенной не стремится к независимости от Бога. Животные повинуются Богу, Звезды повинуются Богу, моря повинуются Богу. Все во Вселенной повинуется Богу. Корнем всех проблем человечества является унаследованное желание быть независимыми от Бога. Мне много-много раз приходилось консультировать людей. Некоторые проезжали полмира, чтобы найти ответ для своих проблем. Мне часто приходилось говорить им, «Послушайте». Поездка за океан не отделит вас от ваших проблем, потому что куда бы вы ни поехали, ваша проблема будет путешествовать вместе с вами. Ваша проблема находится внутри вас. Это ваша внутренняя природа, которая желает быть независимой от Бога. Когда сатана искушал Адама и Еву в Эдемском саду, он сказал, «Если вы вкусите плод от этого дерева, то станете как Бог». Нет ничего плохого в желании быть подобными Богу. Это очень хорошее желание. Проблема была в том, что они желали стать подобными Богу, независимо от Бога. Это является корневой проблемой человечества. Самый распространенный метод, какой человечество использует для достижения независимости от Бога, при помощи религии. «Если я буду придерживаться этих правил моей религии, если я буду посещать церковь или мечеть или что-то еще, если я буду соблюдать пять правил правоверного мусульманина или еще что-то, это все, что нужно». Нет, неправильно. Никаким набором правил вы не сможете обойти зависимость от Бога. Само желание быть независимым от Бога, которое часто находит свое выражение в религии, является корнем вашей проблемы. Давайте посмотрим, что Павел говорит о плотской природе. Теперь вы понимаете, что я подразумеваю под словами «плотская природа». Это то, что сидит внутри вас и меня. Иногда этот бунтарь внутри вас может быть очень религиозным. Он может использовать много духовных слов. Но несмотря на всю свою... Религиозность, он остается бунтарем. Павел говорит о плоти в послании римлянам 8.8. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. В своей плотской природе вы не можете сделать ничего, что угодило бы Богу, потому что ваши действия будут происходить из бунта. Бог предусмотрел иной путь достижения праведности который заключен не в том, чтобы соблюдать набор правил, не в религиозной активности, но в вере. Так часто в протестантском мире мы говорим и слышим об этом, что перестали осознавать то, насколько удивительны эти слова. Это одно из самых потрясающих утверждений в Библии. Насколько я вижу, эта доктрина, которая была воспринимаема истинной церковью во все века, сегодня не понимается большинством посвященных христиан, включая харизматов. У них нет реального понимания той доктрины, в которую они по их словам верят. Все говорят о спасении по вере и об оправдании верой. Но зачастую они произносят эти слова не осознавая их истинный смысл. Кстати сказать, то, что я делаю сейчас, это борьба с невежеством. Должен сказать, любя вас, что некоторые из вас являются духовными невежными. Не обижайтесь на меня, но это правда. Итак, мы помним о том, что темой послания римлянам является праведность. Послание римлянам, 3 глава, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, Здесь имеется в виду «никакой человек», ибо законом познается грех. Когда вы встречаете в Новом Завете слово «закон», то не каждый раз подразумевается именно закон Моисеев. У нас нет возможности детально останавливаться на этом вопросе, но я могу сказать, что это относится примерно к 80% случаев, где Павел вообще употребляет слово «закон». Вот и здесь он пишет, ибо законом познается грех. В первую очередь он, конечно же, имеет в виду закон Моисеев, но это включает и любые другие законы и наборы правил. Соблюдение любого закона никогда не сделает вас праведным в глазах Божьих. Если уж на то пошло, то если закон Моисеев не может сделать этого, то насколько абсурдно верить, что какой-то другой закон сделает это. Закон Моисеев был дан Богом, он был святым и совершенным. Я улыбаюсь, когда слышу баптистов или пятидесятников или кого-то других, когда они говорят, «Мы освободились от закона». А потом делают свой собственный жалкий маленький набор правил, которые они вам навязывают. Братья, если мы собираемся соблюдать какой-либо закон, то почему бы тогда не закон Моисеев? По крайней мере, тот был дан Богом. Он не был выдуман баптистами или пятидесятниками, методистами или католиками или кем-то еще. Павел продолжает послание римлянам, 3, 27-28. «Где же то, чем бы хвалиться? Что побуждает человека хвалиться? Что вызывает в нем желание хвалиться? Гордость. Вы видите, с чем мы имеем дело? Вы видите корневую проблему. Это гордость. Она выражает себя в религии. Религия, выполнение набора хороших религиозных правил это способ для гордости сказать, я не нуждаюсь в Боге. У меня есть свой собственный набор правил, я делаю все по-своему, я выполняю правила моей церкви. Это хвальба. Павел говорит, что праведность, которая приходит по вере, исключает любую возможность хвалиться. Нам не остается чем хвалиться. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Вера не зависит от дел закона. Это не вера плюс закон, но вера и только лишь вера одна. Возможно, вы слышали латинскую фразу, которую использовали подвижники Реформации — которая означает «лишь верой одной». Многие из них отдали свои жизни за эти два слова. Это не какой-то второстепенный вопрос. По пониманию этой истины дьявол будет противостоять со всякой яростью, на которую он способен, потому что он знает, что если мы сможем принять и удержать это, то он будет побежден. Давайте на минутку заглянем в 4 главу этого послания. Мы прочитаем одно из самых удивительных утверждений в этой главе. Павел рассматривает всю ту же тему, но переходит к примеру Авраама, который является отцом всех верующих. И Павел размышляет о том, как Авраам был признан праведным римлянам, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, имеет чем хвалиться. Вы понимаете, дела ведут к хвальбе. Но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Это не то, что он сделал. Это то, во что он поверил. Он является отцом всех нас. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но подолгу. Теперь послушайте, потому что это самые удивительные слова, от которых просто захватывает дух. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Что первое вам необходимо сделать для того, чтобы ваша вера засчиталась вам в праведность? Вы должны перестать что-то делать. Сказано не делающему. Вы должны прекратить любые попытки заслужить праведность пред Богом своими делами. Если вы не остановитесь на этом пути, то вы никогда не сможете войти в то, что Бог хочет дать вам через Евангелие. Полагаю, что добрая половина из вас в действительности никогда не приходила на то место, где вы говорите «я ничего не могу сделать, чтобы заслужить Божье благоволение и достичь праведности». На самом деле я просто должен оставить все свои усилия. Можешь ли ты принять это? Тому, кто не делает, но верит, его вера засчитывается в праведность до тех пор, пока вы делаете, пытаетесь чего-то достичь сами. Ваша вера не засчитывается вам в праведность. Это не вера плюс дела, а лишь вера одна. Вера сопровождается делами веры, но это отдельная тема. Тогда вы можете задать мне очень обоснованный вопрос. «Брат принц, если я не становлюсь праведным через соблюдение набора правил, тогда как я становлюсь праведным? Какой путь праведности предписывает Новый Завет?»
1: Это?
0: Очень просто описано в послании римлянам. Верите ли вы, что этот ответ есть в послании римлянам? Вопрос праведности — это тема всего послания. Римлянам 8.14. «Ибо все, вводимые Духом Божиим, «Суть сыны Божии. И слово «сыны» в этом стихе используется для описания зрелых сыновей, не детей, но зрелых сыновей. Итак, что является отличительным признаком сыновей Божьих? Чем живут сыновья Божьи? С соблюдением набора правил? Нет. Но водительством Святым Духом. Здесь используется настоящее продолжительное время. То есть все, постоянно водимые Святым Духом, и только они являются сыновьями Божьими. Есть единственный способ жить, как зрелые сыновья Божьи, это под водительством Духом. Каждый подумает, что это очень рискованно. Гораздо безопаснее просто исполнять старые, хорошие, проверенные правила. Но заметьте, что когда вы водимы Духом, то вы уже не независимы. Вы видите разницу, вы постоянно. «Зависите от Святого Духа». Есть такая христианская песня «Каждый момент своей жизни я полагаюсь на его любовь». Христианская жизнь — это пребывание под непрерывным и круглосуточным водительством Святого Духа. Вы не можете иметь то и другое, либо одно, либо другое или вы вырабатываете свою собственную праведность, или водитесь Святым Духом, вы должны решить, что вы будете делать. Павел пишет в послании Галатам 5, 16, 18. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Братья и сестры, позвольте мне сказать вам, средства от похоти не в списке правил. Чем больше вы сражаетесь с похотью, тем больше власть похоть имеет над вами. «Я не должен допускать похоть», «Я не должен думать так», «Я не должен разглядывать эти картинки», я не, должен, «Я не должен», «Я не должен», «Я не должен». Чем больше вы твердите себе «Я не должен», тем большую силу это имеет над вами. Оно оккупирует ваше мышление. Решением этой проблемы является хождение по духу. Затем Павел продолжает. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти... Они друг другу противятся». Так что вы не то делаете, что хотели бы. Помните, плотская природа и Святой Дух противостоят друг другу, они не будут работать вместе. Помните это? Плотская природа и Святой Дух противостоят друг другу. Они не будут работать вместе. Наконец, Павел говорит, «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Итак, какой путь вы изберете? Вы не можете идти одновременно по двум. Вы не можете жить под законом и в то же самое время быть вводимыми Духом. Вы должны сделать выбор. Большинство христиан имеют такое отношение. Полагаться на Святой Дух — это крайне рискованно. Могу ли я действительно довериться тому, что Святой Дух поведет меня? Что ж, позвольте мне указать вам некоторые вещи, что Святой Дух сделает для вас. Но сначала я дам вам небольшую иллюстрацию о связи между Святым Духом и Библией. Это мое личное представление, которое, может быть, будет не слишком наглядным для вас, но для меня Библия подобна пианино. Она имеет определенное количество книг, определенное количество глав. Библия является законченной, книгой, имеет начало и конец так, и пианино имеет определенное количество белых и черных клавиш, несколько октав и педалей. Но оно само не производит музыку. Когда я был не спасенным, то чтение Библии для меня было подобно рассматриванию пианино без пианиста. Никаких вразумительных звуков не исходило из него. Но когда вошел пианист, тогда нет предела тому, какие мелодии он может извлечь из этого инструмента, их количество бесконечно. Кто этот пианист? Святой Дух. Прекрасно иметь пианино, чудесно иметь Библию, особенно большую, и носить ее повсюду. Особенно если в ней много иллюстраций и приложений, но без Святого Духа у вас есть пианино, но нет музыки. Вы понимаете? Вы зависимы от Святого Духа. Не смущает ли это вас? Вы не можете действовать без Него. Ничто не может заменить Его. Итак, позвольте мне сказать, что Святой Дух сделает для вас. Он сделает три вещи в отношении Слова Божьего. Номер один. Он направит вас к Слову Божьему. Знаете ли вы о том, что когда человек действительно получает новое рождение Духа, то у него появляется неутолимый аппетит по отношению к Слову Божьему? Кто дает этот аппетит? Святой Дух. Не бойтесь. Нет противоречий между Святым Духом и Словом Божьим. Номер два. Святой Дух будет истолковывать Слово Божье для вас. Вы нуждаетесь в нем. Вы не сможете понимать Слово Божье без Святого Духа. Послушайте, по благодати Божьей я написал очень много книг, при желании вы можете их приобрести, но если вы читаете одну из моих книг и нашли там что-то, что вы не можете до конца понять, во что я охотно поверю, и у вас появилась возможность встретиться со мной, то что бы стоило сделать? Прийти и спросить меня, автора этой книги, что я имел в виду. Святой Дух является автором Библии. Все писание было дано по вдохновению Божьему. Если вы желаете понять, о чем написано в Библии, спросите ее автора. Он скажет вам, не полагайтесь на проповедников и не полагайтесь на церковь. Если проповедник помазан духом, тогда дух научит вас. Но не принимайте никакого учения без Святого Духа. Номер три. Святой Дух покажет вам, как применять Божье Слово. В Библии есть достаточно много утверждений, трудных для восприятия. Мы не знаем, что в точности они означают. Но Святой Дух является нашим истолкователем. Он покажет нам, как применять их. Мне бы хотелось обязательно сказать об этих трех служениях Святого Духа. Пожалуйста, поймите, я верю в Библию, я верю в то, что она является жизненно важной частью христианской жизни. Я верю в ее совершенный авторитет и безошибочность но я также верю в Святой Дух. Именно Он направит вас к Слову Божьему. Он истолкует Слово Божье, и Он покажет, как применить Слово Божье. Если у вас есть Библия, вам необходим Дух Святой, выбора нет. Культивируйте свою чувствительность к Нему. Подружитесь с Ним. Он является Личностью. Дух Святой — это не половина строки в конце апостольского символа веры. Он не является теологической абстракцией, он является Личностью. Точно так же, как Бог Отец является Личностью, и Бог Сын является Личностью, Бог Святой Дух является Личностью. Вы не найдете лучшего друга в своей жизни, чем Святой Дух. Позвольте сказать о двух вещах, делать которые вас никогда не поведет, Святой Дух. Номер один — Он никогда не поведет вас делать что-либо противоречащее Писанию, потому что Он является автором Писания, и Он никогда не противоречит себе самому. Это одна из причин, почему вам необходимо жить с вашей Библией, для того чтобы проверять ваше водительство, за кем вы следуете, кто ведет вас, действительно ли ваше водительство и откровение исходят от Святого Духа. Если они не согласуются с Писанием, следовательно, они не от Святого Духа. Святой Дух никогда не будет заставлять вас делать что-либо, что противоречит Его сущности. Он является святым. Поэтому не бойтесь доверять Святому Духу. Довериться означает рискнуть, но намного больше рискует тот, кто не ищет Святой Дух. В конце концов, христианская жизнь — это жизнь верой. Это означает, что нет способа жить христианской жизнью, не рискуя при этом. Однажды одна женщина сказала мне, если бы я была на 100% уверена, что это Бог, тогда бы я сделала это. Я сказал, если бы вы знали на 100%, то тогда вам не нужна была бы вера. Очень часто я привожу один пример, возможно, вы уже слышали его, который показывает разницу между упованием на набор правил и водительством Святым Духом. Скажем, вам необходимо добраться до определенного пункта назначения. Вы никогда раньше не бывали там и не ходили этим путем. У вас есть выбор. Вы можете воспользоваться картой или услугами проводникам. Мне нравится приводить в качестве примера юного выпускника семинария, который только что получил свой диплом и доволен собой. Бог говорит ему, что ты выбираешь, карту или проводника? Он говорит, я достаточно хорошо образован и получил хорошее понимание. Дайте мне карту. Я знаю, как читать карту. Итак, когда он выходит в путь, то дорога ясна, сияет солнце, поют птицы. Он говорит, как все просто и хорошо. Но вот проходит 36 часов, и мы видим его, бредущего, посреди темного леса, идет дождь, он не знает, куда он движется, на север, на юг, на запад или на восток. Нежный голос говорит ему, Могу я помочь тебе? Он отвечает, О, Дух Святой, я нуждаюсь в тебе. Дух Святой берет его за руку, выводит его из леса на дорогу, и они продолжают путь вместе. Спустя некоторое время молодой человек говорит самому себе, «Я немного сглупил. Я мог бы разобраться и сам, если бы не стал нервничать». Как только он сказал это, то сразу остался один. Он оборачивается налево и направо, но рядом с ним уже нет его личного проводника. Он говорит, «Зачем терять время? Я иду дальше». И опять достает карту. Знаете, где он находится спустя 48 часов? Посреди болота и с каждым шагом он все глубже погружается в грязь. Нежный голос говорит ему, «Наверное, теперь ты нуждаешься во мне». «О, Святой Дух, вытащи меня отсюда!» И они опять выходят на верный путь. Тогда он поворачивается к своему проводнику и говорит, «Послушай, у меня здесь есть хорошая карта, может, будем пользоваться ей». Святой Дух говорит, «Я не нуждаюсь в карте, я знаю дорогу». Кстати говоря, это я начертил эту карту. После этого он начинает объяснять эту карту. Понимаете ли вы эти прообразы? Без Святого Духа. Эта карта заведет вас только в болото. Но кто-то может сказать, что мы вообще не нуждаемся в законе. О, это не так. Нам нужен закон. Но мы должны понимать, что закон сделает для нас, и чего он не сможет сделать для нас. Когда я говорю о законе, то говорю о правилах и предписаниях, это могут быть церковные правила, это может быть государственный закон, это может быть набор правил определенной деноминации или общины. Закон исполняет две основные функции, хотя функцию закона может быть и больше, но основных функций две. Во-первых, он дает определение злу и удерживает его. Он накладывает ограничения. Видите ли, ослабление власти закона в сегодняшней Британии освободило все, что сдерживалось. Сегодня люди могут сделать все, что им вздумается. Мы нуждаемся в законе. Но Он не делает нас праведными. Во-вторых, закон дает людям возможность спокойного сосуществования. Если не будет закона, то мы не сможем жить вместе. Давайте возьмем пример правил дорожного движения. В Англии мы едем по левой стороне дороги, в Америке ездят по правой стороне дороги. Не так важно, по какой стороне вы едете, но если вы не знаете, по какой стороне дороги здесь ездят люди, то у вас будут проблемы. Это простой пример. Если вы собираетесь жить вместе с другими людьми, то вам придется придерживаться простых определенных правил. Если взять семью то на отца семейства возложена обязанность установить определенные простые правила, в какое время дети ложатся спать, как они должны убирать игрушки и многое другое. Я не против правил, на самом деле я двумя руками за хорошие правила, но поймите, что я говорю вам, никакие правила не сделают вас праведным. Давайте немного поговорим о церковных правилах. Я не выступаю против них. Если вы принадлежите какой-то церкви и деноминации, то по моему мнению вы должны уважать ее правила и подчиняться им. Если вы не можете делать этого, то вам, наверное, не стоит принадлежать к ней. Однако исполнение этих правил не делает вас праведным. Большая часть церковных правил, хотя могут быть и исключения, не связана с главными вопросами христианской жизни. Как правило, они связаны с вопросами второстепенными. Но эти правила оставляют у вас такое впечатление, что если вы соблюдаете их, то это все, что вам нужно делать. Вот в чем они могут обмануть вас. Позвольте привести простой пример из нагорной проповеди Иисуса. Давайте рассмотрим шесть блаженств, о которых говорил Иисус. Пятая глава Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом». Делают ли церковные правила вас нищими духом? Они не имеют никакого отношения к этому. «Блаженны кроткие». Могут ли церковные правила производить кротость? «Блаженны алчущие» и жаждущие правды. Производят ли церковное правило внутри вас жажду к праведности? блаженные милостивые. Для исполнения большинства церковных правил не требуется милосердие, хотя, возможно, для каких-то и требуется. Блаженные чистые сердцем. Церковное правило не сделают вас чистыми сердцем. Блаженные миротворцы. Вообще-то надо сказать, что чем больше правил имеет церковь, тем, как правило, больше в ней распри и борьбы. Не правда ли? Возьмите, например, христианские группы, где действительно большое значение уделяется соблюдению церковных правил. Упомяну лишь плимутских братьев и баптистов. Я не против ни тех, ни других. Но невозможно сосчитать количество разделений, которые произошли в этих двух группах. По какой причине? Причине их правил. Они пытаются создавать правила для всего. И когда вы живете по правилам, то со временем вам приходится создавать все новое и новое правило. Моисей принес 10 заповедей, но во многих церквях их намного больше. Мой друг Боб Мамфор как-то был пастором, и он рассказывал, что в ее церкви было три правила. Один из членов церкви пришел к нему и сказал: Моисей дал десять заповедей, как у вас их получилось 3? Вы обнаружите тот факт, что если вы устанавливаете правила, управляющие вашей жизнью, то вы не сможете остановиться, со временем вам придется разрабатывать все новые правила. Знаете ли вы, сколько правил или законов насчитывается в современном иудаизме? 613. Ортодоксальный Иудей, если он будет честным с вами, скажет, никто из нас не исполняет более 32 правил из 613. Позвольте мне дать вам еще одно место Писания, которое когда-то произвело на меня очень сильное впечатление. Просто задумайтесь над тем, могут ли церковные правила произвести это. Послание Ефесянам 5.20. Это часть описания, что значит быть исполненным Святым Духом. Вот что там написано. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это удивительное требование — благодарить всегда и за все. Например, у вас вышел из строя двигатель, и в результате ваш автомобиль разбился в дребезги. Будете ли вы благодарить за ваш разбитый автомобиль? Или член вашей семьи умер? Будете ли вы благодарить за это? В естественном плане это невозможно. И вы не сможете искренне делать это руководствуясь набором правил. Никакое правило не произведет в вас этого. Есть только одно, что может дать такой результат — это благодать. Видите ли, Бог так устроил христианскую жизнь, что вы не сможете жить без Его благодати. Мотивация, находящаяся за большинством правил, такая христианская жизнь достаточно трудная, но мы будем держаться нашего набора правил. Но на самом деле христианская жизнь так устроена Богом, что вы не сможете жить ею без благодати Божьей. Вы полностью зависите от благодати Божьей. Позвольте предложить вам три результата, которые, как правило, появляются в результате упования на то, что церковные правила приведут к праведности. Номер один — они вызывают самоправедность и гордость. Как у фарисея из 18 главы Евангелия от Луки. Вы знаете эту притчу Иисуса о фарисее и мытаре, которые пришли в храм помолиться? Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисея, другой мытырь. Мытари были отщепенцами, отлученными от еврейского общества. Фарисей, став, молился в себе так. Хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу сам себе. Он не молился Богу, он молился, сосредоточившись на себе. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Он говорил эти слова с полным презрением пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот. Кто получил оправдание? не фарисея с его законами, но мытарь, который взывал о милости. Можно не сомневаться в том, что соблюдение правил будет пробуждать в вас религиозную гордость. Номер два. Соблюдение церковных правил отвлечет вас от действительно важных целей. Вот что сказал Иисус фарисеям, который является библейским примером людей, которые живут по религиозным правилам, Евангелие от Матфея 23,23. 23. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. «Сие надлежало делать и того не оставлять». Он сказал, что нет ничего неправильного в даянии Десятины, смятой Аниса и Тмина, но вот что имеет действительную ценность — это суд, правосудие, милость и вера. Фарисеи были настолько поглощены исполнением своих собственных постановлений о Десятине, что они перестали обращать внимание на необходимость правосудия, милости и веры.
1: Номер
0: три. Упование на правила имеет тенденцию переводить фокусировку нашего взгляда на второстепенные вопросы и игнорировать то, что должно иметь первостепенную важность. Если вы помните, то в первой части я сказал о том, что самым главным является любовь. Цель нашего увещевания есть любовь. Все, что уходит в сторону, является пустыми разговорами и бесплодными спорами. Как много церквей! действительно фокусируется на любви. Сколько церквей имеют такие правила, которые выработаны для того, чтобы побуждать людей к любви? Думаю, вы со мной согласитесь в том, что подавляющее большинство любителей религиозных правил и законов являются людьми очень скупыми на любовь. Хотя, конечно, есть замечательные исключения, и это не случайно. Потому что для такого результата есть причина. Именно это производит легализм. Что же является альтернативой? На эту тему я мог бы говорить целую неделю, но я попытаюсь быть кратким. Альтернативой этому является благодать. Что такое благодать? Вы можете получить несколько теологических определений. Благодать — это благоволение Божье в отношении тех, кто ее совсем не заслуживает и не сможет заслужить. Все это хорошо, однако это лишь теологическое определение, которое не заставляет ваше сердце биться чаще. Благодать это нечто нематериальное, но совершенно реальное и невероятно сильное. Она сильна и сверхъестественна. Я часто повторяю, что благодать начинается там, где заканчиваются человеческие способности. Пока вы можете делать что-то своими силами, вы не нуждаетесь в благодати Божьей. Когда вы приходите к концу всех своих способностей и силы, то вам открывается доступ к Божьим ресурсам. Это и есть благодать. Благодать и закон являются взаимоисключающими. Давайте ненадолго обратимся к посланию римлянам. Вы увидите что мы еще не раз будем обращаться к этому посланию, потому что темой этого послания является праведность. Здесь есть потрясающее утверждение. Если вы никогда не удивлялись этим словам, это значит, что вы никогда по-настоящему не понимали их смысла. Римлянам 6.14 «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью, когда-то я был профессиональным логиком, и это иногда помогает мне. Позвольте мне указать вам на два логических вывода. Во-первых, вы не можете быть и под тем, и под другим одновременно. Вы не сможете смешать их. Вы не сможете иметь их вместе. Вы должны понять это. Во-вторых, если вы находитесь под законом, то грех будет господствовать над вами. Понимаете ли вы это? Это лишь прямое истолкование этого местописания, не так ли? Вот что Павел написал в своем первом послании к Коринфянам, 15 56. Сила греха — закон. Это удивительное утверждение, не так ли? Я попробую объяснить это очень просто. Сила греха — закон. Потому что когда вы имеете закон, то он находится перед вашими глазами. Скажем, это скрижали с десятью заповедями. Он перед вами, он внешний. И вы говорите себе, «Я собираюсь соблюдать его». На что вы полагаетесь? Вы полагаетесь на самого себя. Когда вы делаете это, то вы побуждаете к действиям вашего ветхого человека, даже если он уже мертв. Множество христиан начали в благодати и закончили в законе. Они скатились вниз, потому что они вернулись к упованию на свои собственные способности и свои собственные усилия. Когда вы делаете это, то вы возвращаете рычаги управления в руки своего ветхого человека, который был похоронен, когда вы пришли ко Христу. «Я хочу, чтобы вы еще раз прочитали эти слова». Надеюсь, вы запомните их и поразмышляете над ними, и истина, заключенная в этих словах, повлияет на вашу жизнь. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Мне бы хотелось спросить каждого из вас, где вы находитесь? Вы под законом или под благодатью? Вы не можете быть частично здесь и частично там. Вы или здесь, или там. Или одно, или другое. Вначале мы провозглашали послание Ефесянам 2.8 «Благодатью мы спасены через веру». Полагаю, люди в некоторых движениях вывернули это наизнанку и говорят, что нашей верой мы спасены через благодать. Но там не так написано. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Вера, которой мы спасаемся, является даром Божьей благодати, которую Бог дал нам для нашего спасения. Не отдел, чтобы никто что, не хвалился. Как видите, результатом дел является гордость. Хорошо.
1: Я
0: хорошо помню слова Библии о том, что вера без дел мертва. Это написано в послании Иакова 2.26. Но вы должны иметь правильный порядок. Прежде идет вера, а уж затем идут дела. Дела являются результатом, следствием, плодом веры. Если вы имеете реальную веру, то она произведет реальные результаты в вашей жизни. Если нет реальных результатов, то у вас нет реальной веры. Вы имеете лишь номинальную веру. Давайте еще раз обратимся к месту Писания, которое мы рассматривали в самой первой нашей части. Интересно то, что мы постоянно переходим от послания римлянам к посланию Галатам, и потом опять возвращаемся назад. Галатам 5, 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Таким образом, вера без дел мертва, и вера действует через любовь. Итак, вера без дел мертва. Вы помните? Мы говорили об этом. Хорошо бы нам всем запомнить это навсегда. Давайте повторим. «Вера без дел мертва». И вера действует через любовь. Позвольте мне завершить эту часть, порассуждав немного о том, как действует благодать и какие результаты она производит.
1: Моя цель
0: — возбудить в вас жажду благодати, потому что нет слов для описания, насколько чудесной является Божья благодать, насколько она желанна, насколько она бесценна. Мы возьмем пару отрывков из посланий Павла. В 15 главе первого послания Коринфянам Павел сравнивает себя с теми, кто стали апостолами еще до него. 1 Коринфянам, 15 глава, с 9 по 10 стих. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Слово «благодать» встречается в этом стихе три раза. Павел говорит, «Я не заслужил ничего. Я был самым худшим. Я был первым грешником. Но Бог захотел продемонстрировать свою благодать на мне. И по Его благодати я есть тот, кто есть». Благодать Бога не была на мне тщетной. Но по Его благодати я потрудился намного более, чем они все. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной... Видите ли вы, что благодать — это нечто реальное, что есть с вами? Это не просто теологическая абстракция. Это нечто очень мощное и неисчерпаемо богатое. Затем давайте обратимся к 12 главе 2 послания Коринфянам. Пусть это будет словом утешение и ободрение для тех из вас, кто столкнулся с неразрешимыми проблемами. Таких людей достаточно много. Поэтому не думайте, что таких неразрешимых проблем, как у вас, нет ни у кого. У Павла была проблема, которую сам он не мог разрешить, а Бог и не собирался решать для него. Вообще-то это очень опасно, знать, что Бог может решить какой-то вопрос, но Он его не решает. Вот что пишет Павел во 2 Коринфянам 12,7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, от чего его уберегал Господь? От гордости». Правильно. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». «Чтобы я не превозносился». Поделюсь своей личной теорией. Я верю, что это был сатанинский ангел из тех, которых Библия называет начальствами и силами в Поднебесе, который имел одно задание — создавать трудности для Павла. И трудности, через которые он проходил, были совершенно неестественными и ненормальными. В каждом городе, куда он приходил, происходил бунт. Нередко это заканчивалось тем, что он оказывался в тюрьме, был избит или спасался бегством из города. Такого не происходило с другими апостолами. У них всех были свои проблемы, но то, через что проходил Павел, было совершенно противоестественно. Он говорил, что на него был спущен ангел сатаны, который постоянно нападал на него. У этого сатанинского ангела не было никакой другой цели, кроме как создавать трудности Павлу. Куда бы Павел ни пошел, везде возникали трудности. Он пишет далее. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Ни раз и не два и три Павел просил, «Боже, избавь меня от этого ангела». Возможно, ему казалось, что он не сможет постоянно переносить это, он не говорил об этом, но вполне возможно, что такие мысли посещали его. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. Бог сказал, все, в чем ты нуждаешься, это моя благодать. Ее никогда не будет недостаточно, ее всегда довольно. Проблемы некоторых из вас не решаются, ваши проблемы остаются. Вместе с вами. Возможно, вы молились и постились, но ничего не изменилось. Позвольте мне сказать вам, Божьей милости для вас точно так же достаточно на вашу ситуацию, как ее было достаточно для жизни Павла. Мы, проповедники, не можем разрешить проблемы каждого человека. Порой мы не можем разрешить своих собственных проблем, но Божьей благодати достаточно для каждого, кто доверяет Богу и полагается на Него. Затем Павел делает самое удивительное утверждение. Скажу вам, что я читал этот стих сотни раз и должен был сказать Богу, «Боже, я знаю, что это написано в Библии, я знаю, что Павел сказал это, но, если честно, пока я не могу сказать такого. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Он продолжает. Посему я благодушествую, послушайте это, я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Что делало его сильным, когда он был слаб? Благодать Божья. Можете ли вы сказать, что вы получаете удовольствие в немощах, обидах, нуждах, гонениях? Не знаю, могу ли я сам сказать это, но знаю, что теперь я немного ближе к этому, чем был раньше, в частности, находясь рядом со своей женой, когда она на протяжении нескольких лет проходила через различные, изнуряющие физические проблемы. Бог помог ей во многих случаях. Порой происходили чудесные исцеления. Но проблемы так и не разрешились. Я наблюдал в моей жене, и я могу сказать это в ее присутствии, возраставшую благодать Божью в ней. Воздушные перелеты и высиживание собраний являются самыми тяжелыми испытаниями для ее нынешнего состояния. Я имею в виду, что если бы она решила выбирать, то такой образ жизни был бы на последнем месте в ее выборе. Есть много людей, которые говорят, Бог не исцелил меня, поэтому я просто сдаюсь. Она не сказала этого. Почему? Есть благодать Божья. Братья и сестры, когда вы опускаетесь на самое дно, именно тогда Божья благодать действует обильнее всего. Бог всегда делает ее доступной для вас. Он никогда не лишает вас своей благодати». Возможно, он не будет решать все ваши проблемы, но разве это причина, чтобы закрываться для благодати и возвращаться к закону? Зачем возвращаться к немощному списку правил, когда вы имеете благодать Божью? Я хочу, чтобы вы все ясно понимали меня. Я верю в необходимость правил, но я не верю, что они могут быть твердой опорой нашей жизни, что они делают нас праведными. Давайте посмотрим, что Павел написал в первой главе послания Ефесянам. И на этом мы закончим эту часть. Обратите внимание, что некоторые послания Павел написал один. Некоторые послания были написаны им в сотрудничестве с другими братьями, но есть несколько посланий, которые содержат его уникальное откровение. Первое — это послание римлянам. Второе — это послание ефесянам. Послание римлянам посвящено теме праведности. Послание ефесянам дает уникальное откровение о церкви. Мне бы хотелось прочесть несколько стихов из первой главы послания ефесянам. Начнем с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Позвольте спросить вас, может ли какой-то список правил сделать вас святым и непорочным пред Богом в любви? Это абсурд. Люди, которые живут правилами, теряют видение того, к чему нас призывает Бог, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей. Почему Бог так добр к нам? потому что Он хочет, чтобы мы прославили величие и красоту Его благодати. Мы хотим быть живой демонстрацией величия и красоты Его благодати. Братья и сестры, когда вы проходите через самые трудные времена, когда вы переживаете самое тяжелое давление, тогда вы на самом деле имеете уникальную возможность воздать славу Богу за Его чудесную благодать и принять эту Божью благодать. Когда все идет хорошо, то люди говорят, в конце концов, я могу это сделать сам. Но когда все идет плохо, и вы не сдаетесь, продолжаете молиться, славить Бога и любить Его, то вы приносите радость Его сердцу. Он желает, чтобы Его благодать принесла славу Его имени.
1: Затем в стихе
0: седьмом говорится, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. Хочу сказать вам, что Бог не беден в благодати. У Него есть достаточно для каждого и еще много в запасе. Помните об этом. Затем Павел продолжает во второй главе, начиная с 4 стиха. Итак, 4 стиха. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во кресте Иисусе, дабы я явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Здесь есть три глагола в прошедшем времени, которые связаны со смертью и воскресением Иисуса и результатом этого в нашей жизни. Бог, когда мы были мертвы в грехах, оживотворил нас, воскресил нас, и не останавливайтесь на этом, Возвел на престол на небеса? Все это стоит в прошедшем времени? Это не когда-то в будущем, но уже здесь и сейчас, во Христе мы были оживотворены, воскрешены из могилы греха, вознесены и посажены с Ним на Его престоле. А теперь скажите, может ли какой-либо набор правил сделать это для вас? Павел говорил о преизобильном богатстве его благодати. Теперь давайте посмотрим на последнюю мысль из послания Ефесянам, которая всегда восхищала меня. Павел говорит Ефесянам 3:9, что его труд как проповедника был открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Это означает, что Божья цель состоит в том, чтобы Его многоразличная мудрость стала известна всем на небесах через нас. Не восхитительно ли это? Слово «многоразличное» в греческом оригинале означает буквально «многогранное». Среди нас нет двух похожих. Бог никогда не делает одного человека под копирку другого. Каждый из нас является уникальной демонстрацией благодати Божьей для небесных сил. Какая чудесная судьба! Какая восхитительная доля! Братья и сестры, можем ли мы хотя бы частично купить это за несчастный набор церковных правил? Послушайте меня, соблюдайте ваши церковные правила. Если вы принадлежите к церкви, то вам не надо не соблюдать правил. Если вы не можете исполнять правила церкви, тогда выйдите из этой церкви. Но пусть у вас не будет даже мысли о том, что соблюдение этих правил делает вас праведным. Это не так. Правила никого не могут сделать праведным. полагаю, это все, что я должен был сказать. Надеюсь, что я по благодати Божьей в какой-то мере смог дать вам попробовать благодать Божью, передать вам жажду по благодати Божьей, какую-то способность принять благодать Божью, когда вам будет труднее всего, и вы будете нуждаться в ней более всего. Скажу вам, что Бог дал мне сострадающее сердце. Многие сегодня находятся в крайне тяжелых ситуациях. Это ситуации в семье, на работе, во взаимоотношениях. Братья и сестры, никто из проповедников не может разрешить ваши проблемы. Но мы можем направить вас к благодати Божьей. Его благодати достаточно. Он желает, чтобы мы были демонстрацией для всей Вселенной, которая простирается над нами того, что Его благодать может сделать в человеческих жизнях. Недавно одна молодая женщина помогла нам с Руфью. В своей жизни она перепробовала все, что могла. Она была проституткой, матерью, одиночкой, наркоманкой. Она была настолько плохой матерью, что социальная служба лишила ее материнских прав, но она обрела спасение. И я скажу вам, что если вы не знаете ее прошлого, то сегодня вы не смогли бы поверить, кем она была, потому что сегодня это чистая... И сияющая молодая женщина во всех аспектах ее жизни. Это благодать Божья. Не продавайте себя дешево. Не довольствуйтесь меньшим. Господь, что я должен сказать? Полагаю, я должен сказать одну вещь. Среди вас есть те, кто никогда в действительности не покорялся благодати Божьей. Вы никогда не позволяли благодати Божьей по-настоящему действовать в вашей жизни. Он желал этого, и вы, казалось бы, ожидали этого. Но из-за своего неверия, сосредоточенности на себе, упования на себя, вы так и не открывались для благодати Божьей. Вы так и не пришли к пониманию, что для того, чтобы стать праведным, в самом начале вам необходимо перестать делать Некоторые из вас являются примерными членами церквей, однако это откровение никогда не посещало вас. Поэтому я хочу молиться о том, чтобы Бог открыл вам, что благодать начинается там, где вы уже не можете полагаться на свои способности. Если вы хотите, чтобы мы помолились о вас, чтобы вы могли прийти к концу всех своих усилий, утвердить свою собственную праведность и принять благодать Божью, а именно это было ключевым вопросом моего послания, то просто поднимитесь на ноги. Я прошу других служителей присоединиться ко мне. Итак, вам надо признать, как бы тяжело это ни было, что вы никогда по-настоящему не оставляли свои собственные попытки стать хорошим и праведным. Поднимаясь на ноги, вы смиряете самого себя. Тем самым вы говорите, я знаю, что никогда не был способен сделать это. Я усиленно старался, я усиленно работал, но все это не работало в моей жизни. Послушайте, если вы когда-либо говорили, это не работает, то тем самым вы обнаруживали свое заблуждение. Действует не это, а этот. Это Он, освещающий делает нас праведными. Это действительно не работает. А Он действует. Это не метод, Он — Личность. Может так оказаться, что многие из вас нуждаются в простом увещевании. Возможно, многие из вас нуждаются в наставлении в простых основах Евангелия. Если это так, то мы советуем вам найти служителя или кого-то, кто смог бы увещевать вас. А мы помолимся за вас прямо сейчас. Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за людей, которые пришли к концу самих себя которые видят, что они не могут своими собственными усилиями достичь тех результатов, которые Ты предлагаешь даром через Свою благодать. Господь, мы призываем Твои благословения на каждого стоящего здесь во имя Иисуса, чтобы Твоя благодать спустилась на них во имя Иисуса. Высвободи благодать в их сердца, жизни и обстоятельства, Возможно, их ситуации были невыносимыми для них до этого момента, но Ты даруешь им победу через Твою благодать. Благодарим Тебя за каждого, кто верой по Слову Божьему принимает Твою благодать прямо сейчас, ибо мы благодатью спасены через веру, и сие не от нас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела» которые Бог предназначил нам исполнять. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы осознали, что прямо сейчас небеса смотрят на нас. Ангелы изумляются. Господи, Ты хочешь сказать, что эти люди, которые стоят там внизу, будут разделять престол с Тобою? Там есть хронические неудачники. Среди них много тех, кто наделал массу ошибок, кто не смог добиться в своей жизни ничего путного. Бог говорит, «Они будут вечной демонстрацией Моей благодати для всей вселенной». Аминь!